0: par le soleil et la lumière qui le répond à son lever, par la lune qui lui succède à son coucher, par le jour qui en manifeste à toute la clarté, par la nuit qui l'enveloppe de son obscurité, par le soleil et celui qui l'a édifié, par la terre et celui qui l'a nivelé, par l'âme et celui qui l'a idéalement formé, lui inspirant sa perversion ou sa piété, heureux celui qui l'aura purifié, malheureux celui qui l'aura souillé. Dans la Sourate à Shams, nous découvrons que chaque personne qui aspire au bien-être et à la paix intérieure se voit investie d'une mission essentielle, purifier son âme et s'efforcer quotidiennement d'atteindre ce noble objectif. Cette quête, c'est l'assurance du bonheur authentique ici-bas et de la béatitude éternelle dans l'au-delà. Le prophète Muhammad wasallam, a souligné cette responsabilité en affirmant tu as des devoirs envers ton âme. Cette mission, loin d'être aisée, s'inscrit dans une démarche profonde et bienveillante, car l'âme peut succomber aux passions néfastes et parfois se montrer rebelle. Comment purifier et éduquer notre âme C'est la réflexion que nous tenterons de mener dans ce 17e épisode de votre podcast La Coco Spirituelle. Et comme vous le savez, certains mots effleurent l'âme et d'autres l'explorent et la paisent. Allez sous le capot des livres pour en ressortir la quintessence des paragraphes afin de toucher toutes les sensibilités. Bienvenue dans Cocon Spirituel et laissez-vous envelopper par la profondeur et la beauté des livres. Cocon Spirituel, le podcast à la lumière de nos lectures. Notre invité est un créateur de contenu de motivation destiné à tous pour le réveil spirituel et l'éveil des consciences. Il a une manière bien à lui de s'exprimer. Il donne des coups de gueule halal agrémentés d'humour. Donc rien de bien méchant. Le plus important, c'est que le message qu'il souhaite transmettre est clair et direct. Oui, vous l'avez bien deviné, il s'agit de Ahmed Saïd. Mais avant d'échanger avec lui, je vous propose de regarder quelques-unes de ses vidéos.
1: Quand ça va, on dit « Alhamdulillah ». Mais si ça ne va pas aussi, on va dire « Alhamdulillah ». Parce qu'avant chaque objectif, on dit « Inch'Allah ». Et on sait qu'Allah, va nous surprendre, on dira « Allah. En vérité, c'est en lui qu'on place notre confiance. « Allah wa ». Il n'y a de force et de puissance que par lui. « La hawla wa la quwwata illa billah ». Et chaque jour, nous proclamons sa grandeur. « Allahu Akbar ». L'islam souvent c'est un paradoxe. Tu là, tu souffres, c'est difficile. Épreuve sur épreuve. Et puis c'est là quelqu'un vient te dire, non, ça c'est une preuve même qu'Allah t'aime. Attends mais comment ça Oui c'est une preuve qu'Allah t'aime. C'est un hadith. Le prophète dit, quand Allah aime les gens, il les éprouve. Donc ton épreuve que tu vis là, c'est une lettre d'amour même d'Allah. Mais ce qui est important, c'est de vivre cette épreuve là avec patience et avec reconnaissance. Patience parce que tu te dis qu'il y aura une issue favorable. Et reconnaissance. Parce que Allah t'a donné bien plus que l'épreuve que tu viens en ce moment-là. Et Inch'Allah, si tu es assidu à tes prières, si tu continues de faire plus, tu continues de te donner gracieusement et tu continues de t'abandonner à Allah tu verras qu'il ne t'abandonnera jamais. Je vais m'adresser ici à nos seuls célibataires qui aspirent au mariage. Ah, il faut taper du... Aïe, tu connais pas ou bien Il y avait ça propre. C'est vrai, on est célibataire et on n'est pas aussi coach en relation amoureuse. Mais le travail qu'on fait sur les réseaux sociaux, alhamdoulilah, nous a valu de recevoir beaucoup d'expériences. Et je puis vous assurer que nous avons appris beaucoup de ces expériences-là. Alors, j'espère que ça ne va pas vous blesser, mais ça a le mérite de se dire, il y a comme un nuage de naïveté qui plane sur la tête de certaines filles lorsqu'elles veulent faire leur choix. Mais c'est incroyable, antisécafoniable. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle l'aime, souvent pour des raisons bizarres et superficielles, c'est fini. Et pourtant, souvent, à ce moment-là, elle a montré tous les signaux possibles pour lui dire le gars, la folie, il est Mais c'est Bloé va te dire qu'elle l'aime. Virage dangereux à gauche, virage dangereux à droite, feu rouge, doux virage dangereux, rétrécissement de chaussée, chaussée glissante. Mais c'est Bloé va te dire elle l'aime. Elle oh. veut taper sur sa tête. Il mon téléphone à côté de toi. On dit l'amour en aveugle, je sais pas si pour toi là, c'est débit début de myopie, mais c'est cataracte, mais pardon, il ne faut pas tu te soignes. Je le dis toujours, le mariage n'est pas une preuve d'accomplissement de soi, mais c'est un excellent moyen d'atteindre cet accomplissement de soi-là. Sage petit. En résumé, la personne avec qui tu es en train de discuter en ce moment-là, qui plus est dans le haram, qui n'est pas concret, qui est en train de faire balayer des ziglibity avec ton cœur. Pardon, faut le laisser. Mais surtout, lorsque tu veux quelqu'un de valeur, toi aussi assure-toi d'être une personne de valeur. Parce que très souvent, là vous visez haut, vous visez votre main n'arrive pas. C'est le mental de Ruby. Mais vous voulez quelqu'un qui a la foi des compagnons. Ça peut pas marcher. Les mains de Geio.
0: Cocon spirituel, le podcast à la lumière de nos lectures. Assalamu alaikum alaykoum, wa rahmatullah wa barakatuh, Sayyid.
1: Wa alaykoum, wa rahmatullah ala wa barakatuh.
0: Je suis ravie de te retrouver, de te recevoir encore une fois. Ce n'était pas évident, n'est-ce pas?
1: Oui, effectivement, <rire> un plaisir partagé.
0: Comme on le dit, ton merci ne finira pas, franchement. <rire> on va commencer par te demander comment a débuté l'aventure avec le coup de gueule halal.
1: Bon, on dira que c'est depuis l'année 2017. Au départ, je ne faisais pas de poste de mon propre chef. Hein. C'était mmh. juste des conférences auxquelles j'assistais. J'essayais juste de traduire, de rendre ce que j'ai pu entendre, ce que j'ai pu noter. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi pas moi-même essayer de faire des textes J'ai vu que beaucoup de personnes ont aimé. Et c'est de là que tout est parti. Après, j'ai commencé à faire des vidéos et mmh. autres. Mais au départ, c'était souvent que des textes.
0: Ouais, tes vidéos, souvent, t'es méchants.
1: Oui, <rire> on essaie de panacher, naturellement.
0: Ouais, mais comme je le disais, c'est clair ton message, on le comprend bien. Et j'aime beaucoup euh, le, cette touche d'humour que tu apportes mm -hmm. à tes, dans tes différentes vidéos. Comment tu arrives à, à t'organiser pour, euh, pour produire ces contenus de qualité, mais surtout à rester constant avec tes engagements professionnels
1: Bon. C'est effectivement une question d'organisation. Ouais. Moi, ce que je fais, c'est que normalement, le week-end, que ce soit le samedi ou le dimanche, je fais toutes mes vidéos. Okay. Donc, tout ce qui est vidéo, je fais soit le samedi, soit le dimanche. Également, la nuit, quand j'ai un peu de temps, je fais tous mes textes aussi de la semaine. Mm -hmm. Ce qui fait que durant la semaine, c'est juste des partages parce que tout est déjà ficelé. Mais là, maintenant, comme j'ai commencé à baisser un peu de rythme en termes de texte, mm -hmm. ça dépend des circonstances. Parce que souvent, on a des circonstances particulières qui font qu'on doit parler de certains textes. Mais la plupart du temps, les vidéos sont déjà préenregistrées. Mm -hmm. Et puis après, c'est juste des montages. Ça, ça prend maximum 30 minutes, quoi.
0: OK. Mm -hmm. Mais dis-moi, où tu trouves l'inspiration pour les sujets que tu abordes?
1: Euh, l'inspiration, c'est un peu compliqué. Souvent, c'est juste un poste que je vois. Et puis, je décide, je décide comme ça de retranscrire ce poste-là en vidéo. Souvent aussi, c'est une personne qui me dit « Bon, j'ai envie que tu parles de telle chose et mm -hmm. moi, si je pense que c'est assez intéressant, j'en parle. » Souvent aussi, bizarrement, là, je te dis « Mais ce n'est pas quelque chose de paranormal. Mm » -hmm. Souvent, c'est un rêve, juste que je fais. Wow. Je fais un rêve sur un mm -hmm. truc et puis je me dis « Bon, pourquoi pas, ça peut passer en vidéo. Mm » -hmm. Donc, je ne dis pas que c'est une inspiration forcément divine. Mm -hmm. C'est quelque chose comme ça que j'ai commencé à ajouter dans… Dans moi aussi, dans ma, dans ma création.
0: Oui, comme pour dire, l'inspiration vient de partout. Moi également, Exactement. je sais de quoi tu parles. Tellement, on a fond dans certaines choses, on, on songe à cela partout où on est. Et parfois, Exactement. on a des comment on dit, des sublimations par Exactement. rapport à des <rire> sujets et tout. Donc, à la continue à nous inspirer pour, pour là, créer des contenus de qualité. Okay. Avec toi, aujourd'hui, nous allons parler de ce livre. 10 règles d'or pour purifier son âme du professeur Abdarazak al-Badr. Il faut savoir qu'Abdarazak al-Badr est professeur de théologie Akida à l'Université de Médine, conférencier et auteur de nombreux ouvrages sur le dogme et la spiritualité sunnite. Il énumère de manière concise 10 règles cruciales pour toute personne désireuse de réformer, élever et purifier son âme de tout ce qui pourrait la souiller. Donc, dans son livre, Direct d'or pour purifier son âme, nous avons trouvé des, des conseils très pratiques qui euh, pourront aider toute personne qui désire euh, embellir son âme, euh, enlever tout ce qui pourrait souiller son âme. On va débuter avec les directs d'or, bien évidemment. Mmh. Et dans les directs d'or, il y a la dixième règle qui nous parle de, du fait de connaître son âme. Tu conviens avec moi qu'on va mettre... Euh, c'est cette dixième règle à la première position.
1: En effet. Parce
0: qu'avant de parler de purification, il faut savoir ce qu'on purifie.
1: Exactement. Et
0: avec euh, des recherches que j'ai pu effectuer, j'ai pu euh, me rendre compte qu'il y a trois types d'âmes. L'âme de l'ego qui incite au mal, aux passions et aux désirs. Cela est illustré par le fait que ceux qui possèdent cette âme peuvent être injustes envers eux-mêmes et rester insensibles aux avertissements divins jusqu'à ce qu'ils fassent l'expérience d'un de châtiment douloureux. Et elle a dit dans le Saint coran à la Sorati 10, versets 96 à 97 Ceux contre qui la parole de ton Seigneur se réalisera ne croiront pas, même si tous les signes leur parvenaient jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. Ensuite, il y a l'âme qui retraite. Ce type d'âme conserve une conscience même dans l'obscurité totale et est enclin à l'autocritique. Les individus avec cette âme se répandent de leurs erreurs, demandent pardon à Allah et sont décrits comme étant clairvoyants. Et je pense que est, on est nombreux à se retrouver dans ce type d'âme-là. Et en fait, il y a l'âme sereine, qui représente le désir spirituel ultime. Cette âme confère la sérénité, la solidité dans les principes, la prospérité dans les actes et la capacité à rester imperturbable face aux épreuves. Ce type d'individu est loué par Allah et est destiné à entrer dans le paradis. Allah accueille ce type d'âme-là dans la Surah 89, verset vers 27 à 30. En ces propos, « Oh toi, âme apaisée, retourne donc vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. » C'est Allah que nous soyons parmi ces âmes-là. Donc on constate ici que chacune des âmes influence le comportement et la relation de l'individu avec Allah, allant de l'incitation au mal, à la conscience et au repentir, jusqu'à la sérénité et à la gratification divine.
1: En effet, ça sera très difficile d'ajouter… Euh, à tout ce que tu as dit mm -hmm. parce que tu as très bien expliqué mm -hmm. effectivement on a trois types d'âmes oui. et ces trois types d'âmes là se retrouvent également dans le Coran mm -hmm. donc il ne faut pas penser que euh, le Sheikh Abdel Razak l'a sorti de nulle part ouais. donc c'est référencé dans la Sunna c'est référencé également dans le Coran donc pour parler de du premier type ça vient de la Surat euh, 12 c'est la Surat Yusuf oui. en vérité c'est Zulikha elle qui a essayé de tenter Youssouf qui donne cette parole-là en mm -hmm. disant qu'en vérité, ne me blâme pas car l'âme est très incitatrice au mal. Mm -hmm. Donc, c'est ce qu'on dit à bissou. c'est-à-dire mm -hmm. l'âme qui incite au mal. Donc, c'est cette âme-là, tu verras, il y a certaines personnes, non. S'il ne va pas dans Maki, il ne va pas dans Baï, il n'est pas content. C'est-à-dire que sa satisfaction se trouve dans les interdits. Sa satisfaction se trouve, dans ce cas-là, à proscrit donc, cette âme-là doit encore faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts sur elle-même. Ensuite, euh, nous avons à l'opposé, l'âme Nafsul euh, Mutamaïna. Donc, effectivement, tu as donné de très bonnes références dans la Sourate Al-Fajr. Il y Ya ya Nafsul ô toi âme apaisée, rabbi Retourne vers ton Seigneur satisfait et agréé, pas de fi Entre donc parmi mes serviteurs. Des rois et entre dans mon paradis. Donc, ici, Allah Smaratala parle de cette âme-là qui a vraiment réussi à faire des efforts sur elle-même. Cette âme-là est toujours dirigée vers les actes d'adoration. Cette âme-là préfère les conférences aux boîtes de nuit. Cette âme-là préfère euh, partir à la mosquée que de partir dans un endroit où Allah Smaratala a carrément proscrite. Donc, c'est cette âme-là que nous tous on doit rechercher. Mm -hmm. Tu verras que cette âme n'a pas vraiment besoin de rappel. Généralement, c'est cette âme-là qui nous fait des rappels. Mm -hmm. Maintenant, la troisième catégorie, mais on va dire la catégorie intermédiaire, ça c'est carrément tout le monde, presque <rire> tout le monde se tourne dans cette catégorie. Oui. Mais c'est cette âme-là qui a besoin vraiment d'encouragement, Tu dois faire des efforts, Tu mm -hmm. as besoin d'être en communauté. Donc c'est cette âme-là qu'on appelle euh, « Nafsun mm la -hmm. », c'est-à-dire que cette âme-là qui se blâme. Et là, tu trouveras les références dans la Sourate à la payama, ou à la Sourate mm -hmm. à la cette âme-là. Donc cette âme-là, tantôt elle est dans le bien, tantôt elle est dans le péché. Donc c'est comme si elle est toujours tiraillée entre ces deux-là. Donc cette âme doit faire vraiment beaucoup d'efforts. Et inshallah, normalement, si on soutient de, de bonnes âmes, on pourra sortir de là.
0: Justement, et parlons de, du fait que l'âme est entre le péché et la repentance. Tu as déjà fait un texte à ce propos où tu disais que le serviteur d'Allah doit être entre la crainte d'Allah et l'espoir. Parce qu'à force de répéter les mêmes péchés et venir demander pardon, on risque d'être découragé très vite. Donc, c'est là où il, faut, il ne faut pas abandonner, il faut toujours retourner à son Seigneur. Tu peux revenir là-dessus, s'il te plaît.
1: Exactement. Donc, cette vidéo-là, ouais, ça, ça a beaucoup fait parler également parce oui. qu'il y a certaines personnes qui ne comprenaient pas aussi certaines références que j'utilisais. Parce que c'est ce que je dis. Très souvent, si vous parlez aujourd'hui que d'enfer, les gens vont se fâcher. Mm -hmm. On va te dire, non, mais celui-là, il est trop dur, euh, il ne fait que parler d'enfer. Mm -hmm. Une fois que j'ai assisté à une conférence comme ça, où après... Il y a un euh, des participants à la conférence qui s'est levé et il est parti. Et il ne faisait que mahabouiner en disant que non, celui-là ne fait que parler d'enfer, mm -hmm. ne veut pas parler d'enfer, donc il ne veut pas l'écouter. Mais je dis, après, vous savez, il y a des âmes qui ont besoin de ça. Mm -hmm. Il y a des âmes qui ont besoin d'entendre, si tu fais telle chose-là, tu vas aller en enfer. Mm -hmm. Et c'est ce qui va vraiment faire changer ces âmes. Mm -hmm. Donc, faut pas forcément blâmer le conférencier. Je le dis très souvent, même quand tu as l'impression que le conférencier, ou bien la personne est en train de te juger, mm -hmm. c'est pas ça le but, C'est pas le jugement. Est-ce bas au-delà. Est, est au Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce que cela ça ne parle pas de toi? Est-ce que c'est pas quelque chose que tu dois essayer de rectifier? Parce que tu peux rester là dans une position vraiment défensive en te disant non, il ne fait que dire des choses qui sont pas peut-être vraies ou bien il ne fait que te condamner. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est comment toi tu vas changer. Donc, c'est ça, la crainte, l'espoir. Celui qui a seulement l'espoir en Allah, ce moment là, qui n'a pas la crainte, c'est très dangereux. C'est comme euh, l'accélérateur et puis le frein. Mm -hmm. Imaginez, vous avez une voiture et vous avez seulement que l'accélérateur. Vous allez avancer, vous allez avancer. Mais quand il y a feu rouge, tu n'arrêtes pas, tu continues parce que tu n'as pas de frein. Alors que la crainte, c'est un peu comme le frein. C'est ce qui fait que devant le péché, tu sais pertinemment que non, il faut que tu dois... Arrêter. Tu vois le feu rouge, tu sais que tu dois stopper. Tu vois le panneau stop, tu sais que tu dois stopper. Donc c'est très important. Ces deux-là sont importants. Oui, il faut, il faut, il faut craindre à la Mais je vais essayer de me faire un peu long. C'est que la crainte d'Alas Mouna il y a pas une crainte forcément qui doit être motivée par la peur. Mm -hmm.
0: Parce oui, que malheureusement, dire, il y a gens oui. qui
1: pensent ça. Mm -hmm. Qui se disent que quand on dit tu, as, tu crains à la c'est vraiment la peur. Mais c'est pas forcément ça. La crainte justement, et là, peut-être, ça va vous étonner. C'est une crainte qui est basée sur l'espoir que vous mettez en à ce Et là Et
0: l'amour même pour son créateur.
1: Exactement. Parce que regardez cet exemple-là.
0: Cocon spirituel, le podcast à la lumière de nos lectures.
1: Imaginez, vous êtes au bureau. Votre voisin ou bien votre collègue vous dit le fait de fumer au bureau là, le boss n'aime pas ça. Si tu continues de fumer au bureau, que le boss t'attrape, il va te renvoyer. Alors que c'est un, un bon job, c'est-à-dire tu as tout ce que tu veux. Tu as un bon salaire, tu as une voiture de service et tout. Et puis tu te dis, oh non, il ne va jamais m'attraper. Dans tous les cas, chaque fois que je fume, je sais qu'il ne viendra pas. Et aujourd'hui, tu fumes et le boss vient, il te voit. Là, il te voit et il s'en va dans son bureau. Il t'a vu, hein? il te dit directement. Après, il t'envoie un message, viens dans mon bureau. Tu viens dans son bureau et il dit, bon, moi, j'avais donné cette règle on ne fume Pas ici, tu es renvoyé. Toi, tu commences à pleurer, à demander pardon. Mais en vérité, tu demandes pardon. Pourquoi Parce que tu as mis ton espoir dans ce job-là. C'est ce job-là qui te permet de manger. C'est ce job-là qui te permet de nourrir ta famille. Qui te permet de te vêtir. Qui te permet d'avoir un moyen de transport. Donc tu vois la confiance que tu as mis en ce job-là. L'espoir que tu as mis en ce job-là. C'est ça qui te fait peur et que tu demandes pardon pour ne pas qu'on te renvoie. Maintenant, qu'on se dit la vérité. Là, là, si le boss ne te renvoie pas, tu vas voir que ton attitude va commencer à changer. C'est oui. clair que tu ne vas pas faire certaines choses. Et c'est pareil avec le repentir Quand on fait un péché, quand on demande pardon à Allah, le fait de ne plus recommencer, c'est ça qui sera la vraie preuve de notre repentir Parce que Allah, il est très patient. Il n'est pas comme le boss qui peut nous virer du jour au lendemain. Il va attendre, il va attendre, il va attendre. Mais au jour du jugement dernier, là, il va rendre des comptes.
0: Oui, au jour du jugement dernier, il va rendre des comptes. Et c'est sûr, on sait quand on analyse nos actions. Oui. On sait que ça va chauffer, franchement. Si Allah ne nous fait pas miséricorde, on, on sortira perdant ça, c'est vraiment clair. Donc, on, on retient qu'il ne faut pas du tout désespérer de la miséricorde d'Allah, toujours revenir vers lui. Et l'auteur, quand il continue avec la première règle, il dit que le tawhid est la base de toute purification de l'âme. Le tawhid consiste en effet à purifier le cœur de toute adoration vouée à un autre qu'Allah. Le vrai Dieu et à établir dans le cœur le culte de la vraie divinité. Lorsque le serviteur se soumet à son Seigneur avec amour et sécérité, ses œuvres deviennent vertueuses et son âme est purifiée. C'est justement ça. Et ça me rappelle cette parole d'Allah qui dit que euh, Il pardonnera tout, sauf euh, l'associationnisme, le fait qu'on lui associe d'autres divinités. C'est une péché de plus grave, on le sait, le shirk en islam. Et il faut dire que le tawhid, très souvent, on, sans y prêter, garde, sans faire attention, on, tombe, on, on ne respecte pas de ta vie dans son entièreté. Tu as fait une vidéo encore dans ce sens, très drôle. Vidéo où certaines personnes disent euh, « Sans toi, ma vie n'est rien, je ne peux pas vivre sans toi, etc. etc. » Donc, voici des propos qui, franchement, montrent à quel point on peut euh, tomber très vite dans le chien.
1: Oui, Alhamdulillah euh, Généralement, quel que soit, parce que je reçois quand même beaucoup de, mmh. de questions en PV, et les questions qui sont liées à par quoi je commence dans mon cheminement spirituel, je le dis toujours, tu, tu es obligé de commencer par le tawhid, Le prophète Al-Shatra les 13 années qu'il a passé à la Mecque, bien les débuts de sa révélation, c'était uniquement basé sur le tawhid. Il ne faisait que parler de ça. Et vous savez, il y a eu combien de convertis? Il y a eu, je crois, on parle d'une, on parle de 80 environ personnes qui ont adhéré à l'islam. Pendant qu'il a parlé, pendant combien d'années? Mais c'était seulement de tawhid. Et c'est après qu'on a commencé à parler des autres. Quand des autres pays ont commencé à se, se c'est en ce moment-là maintenant que euh, il y a eu une explosion. Il y a eu près de 80 personnes qui ont adhéré à l'islam et tout. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces premières personnes qui ont adhéré, là, leur foi était soumise Leur foi ne pouvait pas bouger. Alors que il y a certaines personnes qui font carrément le contraire. Tu pries, tu ne sais même pas pourquoi tu pries, tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Il y a un hadith qui dit, Ouala oh, a dit, connaissez-moi avant de m'adorer mais c'est très vrai parce que tu ne peux pas adorer quelqu'un que tu ne connais carrément pas et le tawhid je le répète c'est la base en islam si tu n'as pas le tawhid tes actes sont carrément vains et le tawhid ça se subdivise en trois grandes parties naturellement c'est la troisième partie qui où beaucoup de personnes font des rêves la première partie c'est le tawhid arububiyah c'est-à-dire que c'est le tawhid dans la seigneurie pour naturellement reconnaître qu'allah s'montrale est ton seigneur ensuite le tawhid alululiyah il y a le tauride dans l'adoration. Oui, tu reconnais qu'Alas est ton Seigneur, mais est-ce que c'est lui que tu adores? Donc, ça, ça fait une chose différente. Non seulement il faut reconnaître, mais il faut l'adorer. Parce qu'on voit certaines personnes, oui, je crois en Alas mon mais tu ne le vois jamais prier. Tu ne le vois jamais en train de jeûner. Il mm -hmm. dit, bah, dis non, que ok, c'est la foi, la foi, là, c'est pas obligé d'être matérialisé. La foi, c'est dans le cœur. Donc, ça, c'est des choses que vous faites très attention. Maintenant, le dernier type de tauride, et c'est là, où je dis, beaucoup, beaucoup tombent, euh, ici, et je ne prétends pas également Maîtriser ce oui, tauride oui, oui. parce que c'est très très fin. Il mm -hmm. y a des petites choses que tu peux dire euh, qui peuvent aller à l'encontre même du tauride. C'est ce qu'on appelle le tauride Asma sifat C'est-à-dire le tauride dans les noms et les attributs d'Allah Summan Wattara. Je vais essayer d'être assez rapide sur ce point-là. Parce que le tauride Asma sifat qu'est-ce que ça signifie Tu dois affirmer ce qu'Allah Summan a affirme. Ça, déjà, c'est la première des choses. Dans un verset, Allah Summan dit qu'il a des mains. Il a une main. Donc toi, tu affirmes qu'Allah Summan a une main. Tu te limites tu à, à ça. Limites à ça. <rire> Deuxièmement, Alas Mohatala dit quoi euh, Tu ne dois pas infirmer ce, ce qu'Alas Mohatala a infirmé. Alas Mohatala dit ne dort pas. Oui. Donc toi, tu infirmes, Alas Mohatala ne dort pas. Mm -hmm. Tu te limites à ça. Maintenant, là où ça devient un peu plus compliqué, c'est que tu n'affirmes pas ce qu'Alas Mohatala n'a pas affirmé mm -hmm. et tu n'infirmes pas ce qu'Alas Mohatala n'a pas infirmé. Je m'explique. Alas Mohatala n'a pas dit qu'il a des cheveux. N'est-ce pas? Dans le Coran, il n'a pas dit, ni, ni dans les hadiths, il n'a pas dit qu'il a des cheveux. Donc, toi, tu n'as pas le droit de dire qu'Alas Mohadala a des cheveux. Ça, il n'a pas affirmé, ça, tu n'affirmes pas. Mais Alas Mohadala a dit aussi qu'il n'a pas de cheveux. Il n'a pas dit qu'il n'a pas de cheveux. Donc moi aussi, je ne dois pas dire que Salas n'a pas de cheveux. Mm -hmm. Donc je me limite à ça, je ne sais pas. Oui. Il a des cheveux, il n'a pas de cheveux, je ne sais pas. pas il ne pas mentionné. Mm -hmm. Donc le taoïsme, c'est quelque chose de super Il faut vraiment faire attention à ça. Donc dans les paroles, souvent on ne sait pas, mais même quand on, on parlait de ça, le fait d'injurier le temps, c'est une façon aussi, c'est des choses oui, qu'il faut être même, hein. Parce que Salas Muratala qui régule le temps. Donc il y a des petites choses, mais une fois qu'on apprend ça, vous voyez que les autres, ça commence à suivre C'est comme le pilier principal. Quoi, oui, l'automne
0: a dit c'est la base, la la base, base de la purification. C'est la base donc, de notre spiritualité, de notre exact, appartenance oui. à l'islam. Donc c'est très fin, il faut, il faut vraiment prêter attention à cela. Et quand on poursuit, tu veux poursuivre avec la deuxième règle
1: Non, vas-y, vas-y. Okay.
0: La deuxième règle, euh, c'est l'invocation. L'invocation, l'automne nous dit quelle est la clé de la purification de l'âme. Le prophète Muhammad a dit Rien n'a plus de valeur pour Allah le Très-Haut que l'invocation. En effet, par l'invocation, le serviteur témoigne de son impuissance et de sa dépendance envers son Seigneur, auquel il se soumet humblement, tout en reconnaissant sa toute-puissance, sa capacité à apporter son assistance aux humains. Et il y a le prophète, qui avait l'habitude de faire cette invocation, lui-même étant prophète, il a Mougali Ô oh, toi qui retourne les cœurs, fais que mon cœur reste fermement attaché à ta religion. Celui qui est guidé par Allah ne saurait être égaré et celui que Allah laisse s'égarer ne saurait être guidé. Et là, ça montre toute notre impuissance face à la, à la puissance d'Allah. Et encore une fois, moi, j'aimerais qu'on marque un arrêt ici. C'est de réaliser que le, la constance même dans l'adoration d'Allah, les prières que nous arrivons à faire, par exemple, c'est une grâce d'Allah. C'est peut-être... Euh, le fait que Allah ait répondu à notre prière. Mais ceux qui t'attendent encore, il faudrait faire attention, ne pas les regarder de haut. Parce qu'on constate très souvent qu'il y a des gens qui n'ont pas cette, cette hauteur d'esprit, cette grandeur d'esprit pour se rendre compte que toutes les actes d'adoration qui leur sont facilités, c'est Allah qui l'a permis. Donc ceux qui n'arrivent pas à le faire, il faut y aller doucement. Il faut leur faire des rappels, bien évidemment. Mais également prier pour que ces personnes puissent suivre le chemin. Allah, il a dit, il guide qui il veut, il égare qui il veut. Ce que nous, nous pouvons faire, c'est de conseiller ces personnes et de prier pour ces personnes encore une fois.
1: Exactement, exactement. Donc, euh, tu as posé déjà les bases. C'est que l'évocation, c'est par l'évocation naturellement qu'on peut atteindre cette purification de l'âme. Si euh, cet âme là est déjà souillé, cet âme est dans certains péchés, il y a certaines personnes qui sont tellement... Euh, qui ont développé une telle addiction à certains péchés, c'est pas évident euh, de sortir du jour au lendemain. Mm -hmm. Mais avec une tu peux sortir à l'asmonatala, tu peux agréer ton invocation. Demande à l'asmonatala de donner un cœur qui aime les actes d'adoration, donner un cœur qui déteste le péché. Parce que malheureusement, il hein, y a des personnes qui aiment tellement le péché, que même faire l'invocation, de, de demander à l'asmonatala ouais, de, nous, de nous purifier, ça devient difficile pour mm -hmm. ces personnes-là, parce que ces personnes sont vraiment bénies. Alors que les gens ne réalisent pas ce qu'Alas Mouhantala est capable. Il est capable de te faire haïr même le péché. Il y a des gens qui étaient dans des péchés euh, vraiment extrêmes, qui étaient peut-être dans la fornication, dans la prostitution, mais aujourd'hui, c'est devenu un monde vraiment euh, dégueulasse pour ces personnes-là. Tout ça, c'est par quoi? C'est par l'invocation. C'est Allah Taala qui décide euh, ce qu'il veut. Et il y a un Il dit « Nous avons créé l'homme pour qu'il mène une vie de lutte. J'ai envie de poser la question. Alors, ce dire il nous a créé pour mener une vie de lutte. Mais quand tu vas dans une lutte, quand tu vas dans une guerre, mm -hmm. tu as besoin de quoi yeah. Tu as besoin d'armes. Tu as besoin d'armes parce Et que tu peux passer mm -hmm. Et il y a le hadith qui répond qui est le hadith de Al Hakim mm -hmm. qui dit le prophète Allah dit que l'invocation est l'arme du, du croyant. Donc, si tu veux partir dans cette lutte-là, tu dois t'armer d'invocation. Tu ne veux pas juste là en train de faire les actes d'adoration. Il faut te demander à ce moment-là de te donner un cœur qui aime les actes d'adoration, de donner un cœur qui fuit le péché. Inch'Allah, à travers cela, tu auras cette âme purifiée là, Inch'Allah.
0: Inch je veux faire une parenthèse. Encore une de tes publications, tu disais, euh, certaines personnes disent, je prie, je fais les invocations, mais c'est toujours Dieu. Tu ne vois pas véritablement l'exhaustion de tes doigts. Donc, encore une fois, ça prouve que Allah, en fait, il ne nous doit rien. Ça, c'est clair. Il, il, il accepte nos prières comme il peut ne pas les accepter. Et puis nous, on pense souvent qu'il ne les a pas acceptées, mais il a fait d'une autre manière. Il faudrait encore une fois s'abandonner à lui, se soumettre à sa volonté. Et c'est ça ce qui, qui est très difficile. C'est comme si tu travailles, tu, tu as l'impression que tu donnes tout, tu donnes le maximum de toi, mais au final, il te châtie encore plus, il te punit encore plus. Ce sont les épreuves d'Allah qui sont un moyen, bien évidemment, de, de nous purifier, nous rapprocher de lui. Exactement. Spirituel, le podcast à la lumière de nos lectures.
1: La troisième règle, euh, ça c'est le Coran, et je pense que je t'avais dit également ça en coulisses. Oui. J'aurais vraiment apprécié qu'il parle non seulement du Coran, oui. mais aussi euh, des Hadiths, parce que c'est très très important. Je ne serai pas de ceux qui sont des Coranistes purs, parce qu'il y a ce mouvement-là souvent euh, qui émerge malheureusement. Si ce n'est pas dans le Coran, on ne prend carrément pas dans les Hadiths. Alors que nos pieux prédécesseurs ont fait un travail énorme au niveau, des, au niveau des hadiths. Pour authentifier les hadiths, pourquoi on dit le livre de Bohali, c'est le livre le plus authentique Parce que celui-là, il a eu à faire un travail vraiment énorme. Il y a certaines choses, il y a certaines qualifications pour qu'il qualifie ton hadith d'authentique, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que s'il soupçonne même un brin de mensonge en ta personne, c'est fini. Tout, tout tes hadiths ne vont plus prendre. Donc Bochali, il a fait vraiment ce travail-là. Et vous verrez que les hadiths viennent très souvent comme des exigèses du Coran. Parce que le Coran, certes, il est accessible à tous, mais il est accessible aussi à ceux qui cherchent. Donc, on ne dit pas, oui, le Coran est accessible alors que tu ne fais aucun effort de réflexion. Donc, tu vas facilement t'égarer. Allah Mouna Ta'ala dit dans le Coran qu'il y a des versets à équivoquer ceux qui croient en Allah Ta'ala se basent sur ces versets-là euh, qui ne sont pas équivoques. Et puis, quand ils voient ces versets équivoques, ils se disent que à ah, ce moment-là, là, c'est lui. Donc, nous, 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 on croit. Donc, ils ne mm -hmm. sont pas forcément dans des interprétations qui vont vraiment les faire sortir de l'islam.
0: Oui, et il pour aller ça. dans le même sens, ça me rappelle euh, une explication de Charles Zétabris dans ce sens, mm -hmm. où il disait euh, qu'il y a quatre niveaux de compréhension du, de, mm -hmm. du Coran. Exactement. donc Donc, en fonction de ton degré de foi, de ton degré de spiritualité, tu peux percevoir les ministères. Du
1: Exactement. Parce que regardez cet exemple-là. Le prophète Ali s'est Il est dans sa chambre et les, 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 les gens ont encerclé sa maison. On décide, c'est-à-dire, ça, ils ont planifié l'assassinat même du prophète Ali mm -hmm. Et qu'est-ce qu'il fait Il sort, il récite la surat à Yassine mm -hmm. et il s'arrête au verset 9. Et il sort, personne ne le voit. on se demande, mais attends, pourquoi déjà il s'arrête au verset 9 nous qui sommes profanes en une fois que ce qui est visuel, on ne peut pas comprendre. Le, la, la soirée de n'est pas descendue pour ça. Hein. Mais lui, il a su que si ça va être au verset 9, il va sortir, personne ne va le voir. Et qu'est-ce que le verset 9 dit? Le verset 9 dit, nous avons mis une barrière devant eux et une barrière derrière eux, de sorte qu'ils ne voient pas. Le verset parle des gens qui seront en enfer. Ça n'a rien à voir avec le fait de pouvoir sortir et les gens n'ont pas de voir Mais le prophète sortir sortait, il avait... Cette réflexion, -là, cette conscience-là, ce déri de spiritualité-là qui le permettait de savoir que ce verset-là, ça peut me faire sortir de, de quelque chose. Donc, pour revenir un peu au thème, la purification de l'âme, tu verras qu'il y a diverses manières dans le Coran qui ont été vraiment euh, démontrées pour comment purifier son âme. Par exemple, Alas Mouantala dit dans Aswad al-A'la, « Heureux est certes celui qui la purifie, en parlant naturellement de l'âme. » Celui qui se rappelle du nom de son Seigneur et fait la sola. Donc ici déjà, on comprend que Allah est en train de nous dire que pour purifier notre âme, il faut se rappeler constamment de lui. Ça, ça peut être à travers les zikres, ça peut être non à travers ce qu'on est en train de faire, parce que quelque part aussi on parle d'Allah ça peut être à travers la prière dans, dans, dans la suite du verset, il dit euh, « et qui officie la sola ». Donc, c'est pour dire qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup d'astuces dans le Coran pour nous montrer comment, comment on peut atteindre Allah, comment on peut purifier notre âme. Ensuite, la quatrième règle, ou mm -hmm. bien tu veux ajouter
0: Et quelque toujours chose? Toujours est-il qu'il mm -hmm. faudrait euh, comprendre le sens des versets pour pouvoir vivre le Coran dans son entièreté, dans sa profondeur en fait. Et moi, j'invite tout le monde euh, à s'inspirer du, du parcours des Hafiz Coran qui, eux, à la grâce d'Allah dès l'enfance, à la leur a facilité. Ses parents les ont mis sur le chemin, les ont encadrés pour qu'ils puissent mémoriser le Coran comme il le faut. Et j'ai vu tout le monde à écouter l'épisode qu'on a fait dans ce sens avec les Hafiza Coran. Il y aura de quoi nous motiver.
1: Effectivement, parce que euh, déjà, c'est un sujet de fascination pour moi. Ah, Voir quelqu'un cool. qui maîtrise tout le Coran, parce que tu te dis, lettre par lettre, le gars connaît le Coran. Tu prends n'importe quel verset, tu commences à réussir à terminer mm -hmm. ce verset. là Je vous prends un livre, même en français, pas évident de réussir. Même oui. des petits poèmes-là, souvent c'est très difficile mm -hmm. de maîtriser autant. Mais le Coran. Mais tout le Coran, une langue qui n'est pas la tienne, c'est quelque chose vraiment à féliciter. Tu verras que ces personnes, là, naturellement, à la Sourantana, met comme une lumière euh, sur elle, tu ne peux pas vraiment maîtriser le Coran et puis t'amuser généralement à faire certaines choses. Sinon, la lumière dans la là il va te la ôter Donc c'est très, très important d'être au moins toujours en contact avec euh, le Coran. Je disais, euh, dans un test que j'ai eu à faire sur cela, je dis que c'est vrai. Malheureusement, ce n'est pas être pessimiste, mais ce n'est pas évident, nous, avec notre âge, d'être un fils Coran. Ça va vraiment nécessiter des efforts, on va dire colossaux, pour pouvoir arriver à ce, à ce stade-là. Parce qu'on a des occupations, euh, on ne lit pas toujours, on a des préoccupations personnelles, professionnelles, ce n'est pas évident. Mais au moins, on peut toujours essayer de, de constamment lire. On peut aussi apprendre même l'arabe. Ça, c'est tout à fait accessible. Et ça nous permettra de mieux méditer sur les versets du Coran. Donc, c'est très important d'avoir au moins ce contact avec le Coran journalier, que ce soit chaque jour, même si c'est une seule verset, c'est une seule page, c'est deux pages, c'est un programme qu'on se fait peut-être pour terminer le Coran en un mois ou bien au moins dans l'année euh, on essaie de se donner des défis là. Et Inch'Allah, tu verras qu'avec avec ce contact là, à ce moment-là, va nous élever.
0: Oui, et il y a des personnes qui s'organisent pour cela, des personnes qui lancent des challenges. Je pense bien évidemment à Abba Adama. Je ne sais pas si tu la connais. Elle est fait régulièrement des posts sur sur Facebook pour inciter les gens à faire, euh, à relever le challenge de lire l'entièreté du Coran en français ou même en arabe. L'année dernière, il y a des personnes qui ont réussi à relever ce challenge-là, à lire tout le Coran. Et franchement, c'est magnifique le travail qu'elle fait. Elle les suit, elle les booste dans les groupes WhatsApp. Et même sur Facebook, souvent, tu tombes sur ces ah, oui, oui. rappels ouais, te dit Est-ce que tu as lu le courant aujourd'hui Donc, tu vois, ces postes se font Mais attends, je prends mon ah. courant, je lis un peu. Ah, Donc, ah, c'est ah. toujours des bénédictions. C'est dit que sur les réseaux, il y a une manière d'avoir de, des hassanats, c'est d'avoir des, voilà, des bénédictions. Donc, Exactement. il ne faut rien négliger. Ah, on poursuit avec la quatrième règle
1: La quatrième règle, alors, des hommes pieux.
0: Oui.
1: Donc, effectivement, on a tellement de modèles. Mm
0: -hmm. On a
1: tellement de modèles que ce soit des modèles contemporains ou bien des personnes qu'on n'a pas vues, mais on peut s'inspirer de leur histoire. Et j'ai fait une vidéo en ce sens-là où j'ai, j'ai, j'ai essuyé beaucoup de critiques. Mais après, tu sais, on est, on est quand même habitué. Une fois que tu te mets sur les réseaux sociaux. Oui, quand même. Hein. Faut, faut t'attendre à, à des critiques. Des personnes qui pensent que tu es forcément dans le jugement quand tu dénonces un péché. Et généralement, c'est le péché qu'ils font. Si tu parles aujourd'hui de l'hypocrisie des autres, tu parles de la sorcellerie, tu ne vas jamais quelqu'un se plaindre pourquoi ouais, tu parles de la sorcellerie. Il faut l'autre. <rire> non, là, pas de souci. Mais une fois que tu commences à parler, oui. par exemple, de la fornication, tu commences à parler de l'alcool, mm -hmm. tu vas voir deux, trois personnes qui vont commencer à venir dire, non, tu es en train de juger, nous tu es en train de juger. Donc, il faut qu'on arrête cela. Mm -hmm. Je le dis toujours, accepter les rappels, même si la personne fait mal ce rappel, mm -hmm. ça peut être profitable. Parce que dans ce rappel-là, qu'est-ce que je disais? Je disais qu'aujourd'hui, tu prends une fille, tu lui demandes c'est qui, Dadjou C'est qui, est Ouais, MHD. je me souviens. Non, mais carrément. Tu as à
0: bégayer. C'est Car... toi qui sais fait bégayer.
1: Je te dis, aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un, c'est qui, Dadjou On peut te dire l'histoire de Dadjou, où il est né, son... On va te dire même c'est quoi il a peut-être mangé même aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a tellement de détails que certaines personnes connaissent. Également les hommes, parce qu'il ne faut pas tirer ce mot ouais. sur les femmes. Aujourd'hui, tu prends un homme, tu, te, tu parles de Messi, Cristiano, Il tu as l'impression qu'il maîtrise même l'histoire de Cristiano que son propre père. Ouais. Donc, ça ça, ça, ça fait tiquer. Et aujourd'hui, malheureusement, on a des références, dans, que ce soit dans les hadiths, comme je le dis, des personnes, des personnes qui ont vécu avec le prophète Ali Sotra Salaam, même ça pas le prophète Ali Sotra Salaam, prenons les compagnons. Ils avaient une foi vraiment énorme. Prenons des personnes aujourd'hui, même qui sont sur si cette terre-là, qu'on peut côtoyer. Des personnes qui ont des comme une fois vraiment énorme. Ces personnes-là, normalement, on doit essayer de approcher euh, de les approcher, d'essayer de calquer leur comportement, essayer d'aller même au-delà de se lancer des défis. Et c'est ça, en fait, le véritable défi. On n'est pas en train de, de rentrer dans la concurrence de qui est premier de classe, qui est. Je ne sais pas la plus belle femme qui a la plus belle voiture, je sais pas ça le plus important. Mais on doit, peut, on peut se concurrencer dans les actes d'adoration. Ben oui. Exactement. Moi, je sais aujourd'hui que Oumi a jeûné euh, ouais. lundi, un jeûne lundi, jeudi. Il dit Ah, OK, il y a pas de souci. Moi, j'ai donné de lundi à jeudi. Tu vois, c'est ça. Les, je, compagnons le c est, c est, les compagnons le faisaient. Les mm compagnons -hmm. le faisaient. Mais même en termes de rappel, moi, ce qui me fait tellement rire, quand quelqu'un me dit Non, tu es dans le jugement, il me dit Mais attends. C'est-à-dire que je vous assure que même le prophète, si le prophète allait se sentir en notre temps, il y a des gens qui allaient dire que le prophète allait se en de les juger. Mais oui. Parce que, autant du prophète se sentir en imaginez un gars comme Ouma. Ouma, lui, souvent, il était boxé. cest à dire qu'il va te parler, tu n'écoutes pas, non Il va te boxer pour te faire, pour te faire comprendre. Bon, ça, c'était le, le, le oui. caractère d'Ouma. Mais aujourd'hui, si tu fais ça, les gens vont dit non. Parce que Ouma, il était, il avait vraiment, il était plein mm -hmm. de caractère, euh, tandis qu'Abouba, qui était vraiment assez doux oui, et tout. Dit. Mais c'est pour dire que le rappel est toujours profitable. Et tu verras, tu vois que ses compagnons-là, ils aimaient ça même. C'est-à-dire que quand tu viens les faire rappeler, ils sont contents. Parce que par exemple, c'est une parole qu'ils n'ont pas entendue du prophète. Mm -hmm. Donc c'est vrai, le prophète a dit ça. Et puis ils l'appliquent automatiquement. Mais aujourd'hui, quand tu dis ça, non, il ah, ne faut pas que tu ailles me juger. L'islam, c'est dans le cœur. On te sort toutes sortes de phrases pour pouvoir éviter le mm,
0: Du coup, là, ça nous ramène encore aux types d'âmes, aux différents types d'âmes. Exactement, exactement. Donc à chaque, à chaque niveau, il faudrait faire l'effort qu'il faut pour. Euh, aimer les rappels. Mmh. Et l'auteur nous dit qu'il faudrait prendre des compagnons, disons les prophètes, comme des modèles. Et tu l'as dit, en plus des, des prophètes, il y a euh, nos contemporains, il y a des personnes que nous côtoyons tous les jours. Ça peut être nos amis. Concurrençons-nous dans les bonnes actions. Il n'y a rien de mieux, en fait. Il n'y a rien de mieux. Et Allah, il a dit que parmi les personnes qui seront sous son nombre de jours du jugement, il y aura ces personnes-là qui se sont aimées en lui. Donc, s'aimer en lui, c'est quoi Il se fait des rappels. Coco Spirituel, le podcast à la lumière de nos lectures. On poursuit avec la cinquième règle, le fait d'épurer l'âme et la parer des plus belles vertus. L'auteur affirme que quiconque désire purifier son âme doit tout d'abord renoncer au péché et aux vices qui corrompent le cœur et l'empêchent d'être touché par la lumière de la grâce et de la foi. En effet, dans un hadith, le professeur sallam a dit, lorsqu'un serviteur d'Allah commet un péché, une tâche noire apparaît sur son cœur. S'il renonce au péché et se répand, son cœur est poli. Mais s'il récidive, la tâche s'agrandit au point de recouvrir tout son cœur. Et cela va dans le même sens que la sixième règle qui est le fait de fermer les voies qui mènent au, au vice et éloigne de la vertu. C'est-à-dire que c'est un combat perpétuel. C'est comme si on avait un trésor. notre âme, c'est notre trésor. Il faudrait qu'on mette tout en œuvre pour l'embellir, pour la nourrir de ce qui lui convient, de, de ce qu'il faut, qui est la spiritualité. La spiritualité, c'est l'essence même de notre existence. C'est la citation de Pierre Telha qui dit, « Nous sommes des êtres spirituels passant par une expérience humaine. » Donc, on n'oublie pas la spiritualité, il n'y a pas de spiritualité qu'il y a en nous. Donc, préservons au maximum notre âme de tout ce qu'il y a comme dépravation. Et ça me rappelle encore une fois ce magnifique texte que tu as fait à ce sujet, la dépravation des mœurs, des valeurs morales, qui est devenue très banale. Franchement, c'est tellement banal de voir des personnes se complaire, se, se complaire dans leur péché et prendre ça pour euh, la norme. On le voit de plus en plus et c'est vraiment en fait, vraiment mal au cœur d'eux. À tel point que ceux-même qui essaient de faire des efforts pour, pour ne pas tomber dans, ce, dans cette bassesse morale-là, ces personnes sont vues comme des personnes euh, ennuyantes, des personnes qui ne savent pas vivre, des personnes qui... dont il faut éviter même euh, la compagnie. Parce qu'avec ces personnes, on ne vit pas, on ne profite pas de la vie. Alors que ces personnes ont compris que profiter de la vie, c'est ne pas oublier sa part, sa mission sur terre qui est d'adorer Allah. C'est vraiment ça qu'il faudrait garder à l'esprit, adorer Allah et Allah seul. Parce que nous avons des comptes à lui rendre plus tard.
1: Exactement, exactement. Euh, J'ai bien aimé déjà que tu aies associé ces deux règles-là, mm -hmm. parce qu'elles ne sont pas dissemblables, elles se complètent. Le fait euh, de chercher des valeurs, de parer son âme avec de, de belles valeurs, va de pair avec le fait de s'éloigner des vices. Euh, il y a un de mes mentors qui, aimait bien dire que tu ne peux pas te débarrasser de la piqûre ou des alors que toi-même tu es dans le moyens Tu ne peux pas espérer te faire une propriété alors que tu es dans de la boue. Donc c'est pas possible. Tu vois, donc tu ne peux pas dire aujourd'hui que tu vas peut-être te laver, mais tu es dans la boue en train de te laver. C'est pas possible. Tu pourras rester sale. Donc en même temps que tu essaies d'acquérir certaines valeurs, dans le même temps tu dois aussi délaisser certains péchés. Et je vous assure. Il y a certains péchés, si tu les fais, ta spiritualité ne va jamais connaître ton boom. C'est-à-dire que quelque chose que tu fais, ta spiritualité sera toujours stagnante. Tu peux peut-être voir les jeux de lumière de Sheetan qui essaient de te voir, qui te te maintenir dans ça. Il y a une personne comme ça qui avait vu Ben Ali et qui lui demandait, qui lui disait que vraiment, il y a des là, quand je fais, je sens que ma spiritualité, je sens que je suis en train d'évoluer. Et puis après, dans les discussions, Ben Ali constate que lui-là même, là, il vient en concubinage. Il lui a dit clairement, ton concubinage, la faut faire n'importe quel zic. À partir du moment-là, le fait que tu sois dans le péché, tant que tu n'arrives pas ça, là, ta spiritualité va être bloquée à un point. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas rester dans le péché. Et puis, certains types de péchés, naturellement, qui sont vraiment graves, parce que nous, tous aujourd'hui, on, on essaie naturellement de se réunir. Mm -hmm. Mais il y a certains types de péchés qui, qui vont à l'encontre même de ton développement spirituel. Mm -hmm. Donc, il est très important de sortir déjà de ces péchés-là, et puis maintenant, essayer de parer son âme, comme l'auteur a eu à le dire, de plus belle valeur. La
0: bonne compagnie est dans ce sens-là. Il y a aussi euh, un élément qui vient comme un rappel, mais très violent. Très violent, en et c'est dans la septième règle que l'auteur le dit. Nous en avons également parlé dans le septième épisode de notre podcast, « spirituel, La vie après la mort » de Gazali. Donc, tu veux bien parler de cette septième règle-là bon. <rire>
1: Je le dis très souvent. Bon, après, c'est moi on va en mauvais. C'est ouais. moi qui aime parler beaucoup de la mort. Mais effectivement, ce sont des rappels dont mmh. on a besoin. Et quand vous avez cette vision de la vie, vous vous dites que tôt ou tard, vous allez partir. Et de quelle manière, on ne le sait pas. Mmh. Aujourd'hui, il y a des personnes qui avaient vraiment la vie devant elles. Et du jour au lendemain, qui n'avaient absolument rien, qui n'avaient pas de maladie peut-être incurable. Et aujourd'hui, des gens qui ont des maladies incurables, réussissent à vivre plus longtemps que des personnes qui sont en bonne santé. Juste parce que quand tu traversais, tu n'as pas regardé à gauche, mais tu n'as pas regardé à droite. C'est un truc assez basique. Tu as l'habitude de traverser, c'est très facile. Mais aujourd'hui, il y a des personnes, des voitures, des camions, les écrase. Et pour dire que c'est des choses, ça échappe vraiment à notre contrôle. Et quand tu as ce souci-là, tu as cette manière de réfléchir-là, tu abordes les choses différemment. Tu te dis que, mais attends, ne faut pas mettre ton pied dans tout et n'importe quoi. Mm -hmm. Tu te dis que du jour au lendemain, une chose peut arriver que tu auras à rendre compte, c'est le corps là, ça appartient vraiment à cette terre-là, après on va enterrer ton corps, il n'y a rien comme ça qui demandait, mais c'est des personnes par exemple euh, qui sont euh, mortes en mer et puis on ne réussit pas à les enterrer, est-ce que ces personnes auront le châtiment de la tombe Et c'est là que tu comprends que les gens n'ont rien compris, le châtiment de la tombe n'est pas, pas lié à ton corps, même si on ne t'enterre pas. Parce que la personne posait la question en fonction de... Mais on s'est dit, si on parle du châtiment de la tombe, c'est que la personne doit être dans une tombe. Mais toi, tu es mort quelque part là-bas dans la mer. Il y, tu y a d'autres tombe qui
0: peuvent ah, être insinuables.
1: Hein. Même ça, quelque ce que tu fais là, châtiment de la tombe, là tu vas, tu vas mm. euh, devoir faire face à cela. mon cas, il y a quelques moments te poser des questions. Des questions auxquelles tu ne vas pas répondre en fonction de ta connaissance, mais en fonction de ta foi. Mm. Donc, tu commences à penser vraiment, à à méditer, que, à, méditer à comment ça va se passer. Parce que, Alas l'a dit dans un verset, euh, dans, dans la plupart des versets, mais quand vous voyez le thème certitude, jusqu'à ce que la certitude arrive, la certitude, mm -hmm. Alas ce parle de la mort. La certitude, c'est quoi? C'est la mort. Dans le courant, vous allez voir plein de versets comme ça, la certitude. Ça parle de la mort. Parce que pourquoi Alas appelle ça la certitude? Parce que, en ce moment-là, c'est là que tu vas savoir, tu vas avoir 100%. Aujourd'hui, là, quelque soit ton degré de foi, là. Nous tous on a une petite part de doute, mais c'est 0,1%. Parce que même les compagnons, eux, ils sont venus voir le prophète. Ah, ah, vraiment, on a des pensées non conformes mm -hmm. vis-à-vis d'Alas là. Et le prophète a dit que c'est normal, c'est des choses, ça arrive. T'as dit que tu as la tête, et si il y a des petits Il y a tous ces petits doutes-là qui vont arriver. Tu ne peux pas être vraiment sûr à 100%. Mais la mort, ça va lever tout le voile. Ça. ça va lever tout le voile. Et c'est ce qui fait encore plus peur. C'est que là, il n'y a, a pas de retour. Hein. Ce n'est pas comme les gens qui font des films, « non Retour mais après oui. la mort, tu penses oui. qu'ils ouais, affrontent la mort et puis après ils régissent. » Il n'y a pas ça. Là, il là, n'y a aucun regret. C'est-à-dire que tu peux avoir le regret, mais tu ne peux pas rattraper ce regret. -là. Sur cette terre, on peut regretter. Mais après la mort, là tu vas regretter, tu ne vas pas regretter, tu ne pourras pas revenir Donc, quand tu réfléchis de la sorte, tu te dis au même titre, je disais ça dans une vidéo, au même titre que le corps a besoin, du, de nourriture, a besoin de soins, il faut comprendre que l'âme aussi a besoin d'une substance médicamenteuse et nourricière. Il est très important de nourrir notre âme, parce que c'est cette âme-là qui va donner vraiment plus de lumière à notre temps, ça sera qui, qui est notre dernière demeure.
0: Effectivement, et le professeur Mohamed Salah, wa oui. avait l'habitude de rappeler cela à ses compagnons, il dit, pensez fréquemment à ce qui mettra un terme à tous vos plaisirs, c'est-à-dire la mort. Donc, ce souvenir de la mort est donc euh, des plus utiles aux serviteurs d'Allah qui, par cela, est tiré de sa torpeur et de son insouciance. Son cœur sans vie est ressuscité. Il se tourne sincèrement vers Allah et cesse de lui désobéir. C'est Allah que nous n'attendions pas la mort de quelqu'un pour prendre véritablement conscience du caractère éphémère de cette vie. On va poursuivre avec euh, la huitième règle qui est bien évidemment en rapport avec le fait de choisir les, les êtres purs pour modèle. Donc, les, les bonnes fréquentations. On convie tout le monde à vraiment, euh, à analyser les fréquentations qu'on a, à choisir les bonnes fréquentations qui vont nous aider dans notre religion. Ne nous oublions pas encore une fois. Ne nous oublions pas.
1: Donc, effectivement, ici, c'est très important. Et là encore, bon, certaines personnes m'ont dit peut-être que je suis en train de juger. C'est pas bien grave, on est habitué. Tu ne peux pas être avec de mauvaises personnes si. Toi-même, tu ne finis pas par devenir une mauvaise personne. Ou bien, certaines de ces personnes-là finissent par devenir naturellement euh, de bonnes personnes grâce à toi. Je le dis, et, et ça, cet exemple-là, on le voit, beaucoup de personnes en parlent. Est-ce qu'on peut voir aujourd'hui euh, un aigle qui peut voler avec des pigeons? C'est pas possible. L'aigle royal, il reste sûr. Ou bien, il va rester peut-être avec euh, les autres aigles. Tu ne peux pas voler avec des pigeons. Donc, dire aujourd'hui que moi, je suis d'une moralité, d'une bonne moralité. Et puis je vais me permettre de d'être avec des personnes qui sont vraiment dans le péché. C'est très difficile. L'un va finir par déteindre sur l'autre. Et le Prophète (saw) nous dit, il dit l'homme prend la couleur de la religion de son avis En parlant ici euh, de la manière de pratiquer, de la manière de percevoir les choses. Donc soit toi tu finis par déteindre sur lui, soit lui il finit par déteindre sur toi. Et ce qui est très pernicieux ici, c'est qu'il faut qu'on se dise la vérité c'est beaucoup plus facile de tomber dans le péché que de rentrer dans les actes d'adoration. Donc, il faudrait vraiment être vraiment au top de toi-même, ta spiritualité, pour te lancer dans cette mission-là. Si toi-même, tu sais que tu ne peux pas, il ne faut pas te mettre dedans. Parce que très souvent, on voit ça, et puis malheureusement, ça avec euh, les femmes, et, non, moi, je vais réussir à le changer. Quelque chose qu'il fait, il va commencer à prier. Puis après, maintenant, tu te rends compte que le gars, il, il, il ne fait pas euh, certaines choses. Et finalement, c'est toi-même qui descend très bas dans certains péchés pour essayer de choses. On aime bien ce jour sauveuse âme. C'est possible. Oui, effectivement, il y a eu des, des femmes qui ont réussi cela. Mm -hmm. Alhamdoulilah, bravo. Mais moi, je ne conseille pas de rentrer dans ce genre de trucs.
0: Coco Spirituel, le podcast à la lumière de nos lectures. À
1: ah, pas si vraiment, toi, tu es, tu es d'une patience extrême parce que tu vois certaines personnes au moindre péché, toi, tu es déjà fâché et puis c'est cette mission là que tu veux chose ah. mais le prophète Ali Sassan, était très facile. il y a un homme comme ça qui est rentré dans la mosquée et il a pissé les compagnons voulaient le prendre à partie et le prophète Ali 61 a dit non de le laisser et ils ont je crois dans le hadith ils ont versé de l'eau dessus et il n'y avait plus de soucis. et vous savez ce que l'homme qui, qui venait de pisser là a dit il a dit oh Allah soumântal faut faire une miséricorde à moi, et puis moi, ma seule. <rire> tu
0: vois. Donc, il non, il laissez-la, ils sont pas
1: bien. <rire> laissez ils sont pas Mais tu vois là, tu vois la sagesse du prophète Alessandro Assalam. Cette seule chose-là, ça, ça a réussi à changer un homme. Un homme qui est devenu, euh, je le pense, je, je l'espère également, qui est devenu peut-être un des compagnons du prophète sur Assalam. Ah, Donc c'est très important ici de faire ces rappels-là souvent avec, euh, douceur, mais d'avoir cet entourage-là, on le répète de personnes qui vont nous motiver. Et si, toi-même, tu sais que tu n'as pas cette patience, tu sais que c'est super tu difficile. Tu n'as pas
0: la capacité durant, de, pas voilà, dedans, au risque de te mets perdre.
1: Mets-toi, exactement. Mets-toi dans un groupe d'amis qui va, toi, te motiver. C'est ça qui est bien. Et maintenant, naturellement, si tu sais que tu as une force spirituelle, tu sais que, tu, à ce moment-là, tu as donné même ce don-là, d'avoir une patience, d'avoir des mots, euh, d'avoir euh, cette grandeur d'esprit-là pour soutenir certaines personnes va... Euh, parce que, je le dis très souvent, l'islam aussi, ce n'est pas seulement le fait de prier toute la nuit, de jeûner, ce n'est pas une religion d'individualisme. Tu vois, le mmh. prophète Alessandro Salah, oh, il aurait pu oui, rester là, se retirer dans les loges et passer toute la nuit à prier, mais non, il est ressorti, il a essayé de changer la communauté. Donc, si tu sais que ta spiritualité a arrivé à un tel point, humblement, il mmh. faut aussi essayer de partager cela.
0: Il faut essayer de partager cela et il faut, il faut se garder de tout orgueil. C'est yes, la neuvième yes. règle, bien Exactement. évidemment. Et l'orgueil, on le dit, Allah nous le rappelle tout le temps, c'est son manteau. Donc, tâchons de, de ne pas batailler, de ne pas lutter ça avec lui. Allah, il est très doux. Il peut être doux, mais à la fois très rigoureux quand Exactement. il le veut. Donc, on ne connaît pas notre sort. Abandonnons-nous à lui complètement, en fait.
1: Exactement. Parce que l'orgueil, c'est l'une des choses les plus pernicieuses qui peut poursuivre nos actions. Mm -hmm. À ce moment -là, a dit dans le Coran. A... Ne faites pas de bonnes actions. Et puis, euh, vous, vous faites suivre cela par un rappel. Mm -hmm. C'est-à-dire le fait de dire, « Ah, n'oublie pas que je t'ai fait telle chose. Ah, »« À ce moment-là, on va enlever cette action-là. » Je donne cet exemple-là. Imaginez quelqu'un plus... Satan, lui, il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. Dans 15 ans, 20 ans, mm -hmm. il peut te faire perdre une bonne action que tu as eu à faire. Regardez cet exemple-là. Voilà un homme comme ça, son voisin. Il a, il a toute une famille et tout. Et à 2 heures du matin, son voisin vient taper à sa porte. Il est frappé à sa porte. J'ai vraiment besoin de toi. Ma femme est en train de perdre les oreilles. Elle va mmh. accoucher. Mais là, là, on essaie de joindre un taxi. On est, est sorti. Il n'y a vraiment personne. Et nous mais on n'est pas véhiculés. Comme tu as une voiture, pardon, prends-nous. On va partir à l'hôpital. 2 mmh. heures du matin. Ce n'est pas tous les voisins qui vont ouvrir leur porte euh, pour quelqu'un qui est en train de taper à leur porte à 2 heures du matin. Mais le voisin, ah, c'est vraiment le bon voisinage. Il prend la femme. Ils vont à l'hôpital. Mmh. Arriver à l'hôpital, le voisin même, celui dont la femme doit accoucher, lui dit « Mais vraiment pour tout, tu peux rentrer à la maison te coucher et tout. » Mais lui, il refuse encore. Il dit « Non, ça t'es mon voisin, c'est comme ma femme, je vais rester. Mmh. » On reste ensemble à l'hôpital jusqu'à ce qu'elle finisse. Donc elle finit. Et puis il n'y a pas de complications. Il réussit à rentrer à la maison et tout. Là, il a fait une très bonne action. Imaginez le jour du jugement, ce qu'il aura comme bonne action. Maintenant, l'enfant grandit. L'enfant qui, qui, qui est né dans ces circonstances-là, mmh. il grandit peut-être, on va dire, il a 15 ans maintenant. Et le, le voisin le voit. Il lui dit euh, Pardon, tu peux partir acheter quelque chose pour moi à la boutique. Et puis l'enfant lui dit Ah, tonton, pardon, tu me suis trop fatigué mm -hmm. qu'il n'y a pas envie de partir. Et puis voilà, vous savez ce que le, le gars en question, l'homme en question lui dit mm -hmm. Il dit Tu sais ce que moi j'ai fait pour ouais. que toi tu laisses. Tu sais ce que. Ça veut dire il a annulé <rire> toutes ses actions comme ça, mm -hmm. avec ce simple rappel. Bénis dit oui, je me suis réveillé à tel tel. Si moi, je pas fait ça, je pas y être. Mm -hmm. C'est fini, l'année, ces actions, comme ça, chétain, il n'est pas précis. Mm -hmm. Mais vous faites très attention à ce qu'on dit. Elle Les actions sont très claires. Et le hadith même est, 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 est assez clair. Alors, euh, le prophète Alessandro dit, n'entrera pas au paradis celui qui a un atome d'orgueil. L'atome, ça dit que l'un n'est qu'une petite unité de mesure. Un seul atome d'orgueil dans le cœur. Mais là où je veux revenir, c'est que... L'orgueil, ça fait partie des comportements qui sont inhérents à l'homme. Mm -hmm. C'est-à-dire que l'homme, ou bien l'âme même, est orgueilleuse par nature. Mm
0: -hmm. C'est-à-dire
1: tu ne peux pas aujourd'hui dire que quand on dit ton nom dans certaines cérémonies, là, ça ne te, te plaît pas un peu. Mm -hmm. Quand les gens se lèvent, quand tu passes là, ça te plaît pas mm -hmm. un peu. Quand on parle de toi avec une certaine, euh, avec une grande éloquence là, ça te plaît pas un mm -hmm. peu. Donc c'est tout à fait normal. Mais le plus important, c'est de lutter contre ça. C'est pourquoi là, ce moment là dit dans le Coran. Il dit ceux qui maîtrisent leur colère. Il ne dit pas ceux qui ne se mettent pas en colère. Il dit ceux qui maîtrisent leur colère. une façon de dire que la colère est là. Même tu verras qu'il y a des hadiths, par exemple, tu as l'impression que le prophète a était fâché par, pour, par, à cause de certaines situations. Mais il a réussi à maîtriser sa colère. Donc, le plus important, c'est de canaliser cela. C'est de se dire que oui, c'est vrai que peut-être mon âme est cette chose. Mais il faut que j'arrête. Mais il dis par exemple, oh, par exemple, nous on fait des conférences. On te programme à, à 10h pour faire la conférence. Tu sais pertinemment, que si tu viens à 10h, bien à 10h30, les gens vont se lever, mais ça va applaudir parce que tu viens à la conférence. Tu es exprès, à 9h, personne n'est dans la vie tu t'assois déjà. Mais là, tu as déjà cassé l'ambiance. Les personnes qui viennent là ne peuvent pas te prendre de haut. Ils te ça. voient avec toi. Souvent, c'est toi-même qui places aussi les chaises. Mm -hmm. Donc, c'est très important. Il mm -hmm. faut avoir ce genre de comportement-là pour essayer de casser ton orgueil. Tu sais que si tu fais telle chose-là, les gens vont apprécier. Les gens ont commencé à te vanter pour cela. Et puis tu dis non, tu peux le faire autrement. Parce que ça aussi, c'est important. Parce que malheureusement, là aussi, il faut ajouter ce point-là. Il y a certaines personnes qui refusent de faire certaines actions d'adoration par peur de tomber dans l'ostentation. Ça aussi, c'est pas bon. Par exemple, on parle des cinq prières obligatoires. Les cinq prières sont obligatoires. Mm -hmm. Par exemple, avant même de venir, tu avais prévu euh, faire. Ah, tu avais prévu réciter la sourate, peut-être Bakara. Mm -hmm. On cet exemple, la soirée Rahman que beaucoup aiment. Et puis, effectivement, il y a des gens aussi qui viennent, euh, derrière toi pour prier. Et puis, tu dis, non, j'avais prévu de faire Rahman, mais j'ai fait Kulalawaan, parce que non, mmh. parce que, non, c'est mmh. pas ça. L'intention était déjà pure dès le départ. Donc, il ne faut pas regarder ce genre de paramètres-là, sinon, tu risques de ne pas prendre de bonnes actions. Donc, en même temps que, certes, il y a des actions qu'il ne faut pas faire, parce que tu sais pertinemment que la seule motivation de ces actions c'est le regard des, des hommes, mais en même temps, il y a des actions, surtout, quand on parle des actes obligatoires, que tu dois faire en dépit du regard des
0: hommes. Les deux mêmes sont considérés comme de l'ostentation. J'ai lu un texte dans ce sens, lorsque, on, par exemple, pour la prière dont tu parlais, même les prières surrogatoires qu'on fait, quand il y a des personnes qui sont là et qu'on se dit « Non, on ne va pas trop montrer notre degré de, de spiritualité à certaines personnes », on essaie de, de raccourcir. De raccourci. Si on devait faire, par exemple, quatre unités de prières surrogatoires, on fait deux. Ça, j'ai lu un texte qui disait que c'est de l'ostentation aussi. C'est pas à cause du regard de l'autre que tu vas réduire Exactement. ton adoration. Pareil aussi, c'est pas à cause du regard de l'autre que tu vas augmenter ton adoration. Voilà. En juste, fait, là... pour, mm -hmm. juste
1: pour ajouter une phrase à, à cela, mm -hmm. c'est que l'humilité de certaines personnes, c'est en vérité de l'ostentation. Ah, c'est assez bizarre parce voilà. que c'est comme si... Tu veux que les gens disent finalement que Dieu il est humble. Mm -hmm. Donc ça c'est de l'ostentation. C'est tellement difficile, voilà. mais c'est des efforts vraiment qu'on doit faire.
0: Justement, <rire> des efforts à, à tous les niveaux, des efforts à chaque instant. C'est-à-dire que toi tu dois, tu veux faire quelque chose, mais tu dois analyser. Est-ce que c'est ce que Dieu je fais Est-ce que c'est sincère Parce que finalement on est, on est récompensé à la hauteur de nos intentions. Il y a une histoire que j'ai lu dans un livre. Ainsi étaient nos pires prédécesseurs. La sincérité dans l'intention. Il y a deux monsieur qui revenaient de la mosquée et l'autre accompagnait son ami chez lui. Donc, arrivé chez lui, son fils demande à son papa, « Ah, papa, tu vas pas inviter ton ami à venir manger avec nous. » Et son papa répond, « Non, ce n'est pas dans mon intention de le faire. » Tu vois, devant le monsieur là, tout... et puis c'est le monsieur qui raconte en fait, qui... mais devant le monsieur tout ce qu'il a dit, tu vois. « Ça aurait été non, on aurait été jeuné Ah ouais, mon fils m'a m'a dit, il faut que je... » J'invite mon ami, même si, au départ, c'est pas ce que je voulais faire. Donc, il a dit clairement, non, c'est pas de mon intention. Et clairement, c'est resté comme ça. Tu vois. Et là, on nous explique que les gars, ils étaient, les, nos pieux prédécesseurs ils étaient tellement sincères dans leurs intentions, dans leurs actes. Parce que, au final, s'il si évitait son ami, c'était pas réellement son intention première. S'il modifie, c'était peut-être pour le regard des gens, pour ce qu'on va dire. Donc, son intention étant modifiée, il n'aura pas les mérites, euh, escomptés. Ouais. Voilà. Donc, le livre est magnifique, je vous invite à le lire. Il y a des scènes là, mais tu te dis, qu'est-ce que tu fais toi finalement ouais. dans, en matière de religion Tu es là en fonction du regard des autres, tu agis. Et nous arrivons bien évidemment au terme de, de cet échange très passionnant. J'ai énormément appris et j'espère que euh, les auditeurs, ceux qui nous suivent, nous abonnés également ont énormément appris. La dixième règle, bien évidemment, on l'a mis à la deuxième, à la première position, le fait de connaître son âme. J'avais quelques mots à dire avant qu'on ne ferme cet épisode Michel euh, bon,
1: Je pense que tout a été dit. Mm -hmm. euh, c'est que chacun d'entre nous, on doit faire des efforts. Mm. Bon, Ce n'est pas seulement ceux qui nous écoutent, mais c'est nous également. Oui, et tu euh, le dis
0: bien, tu n'es rien de personne pour juger quoi tu es tu, c'est toi. <rire> Donc, on ne parlait que de nous. <rire>
1: <Je> vais <rire> toujours terminer par cette phrase-là. et Effectivement, on doit toujours faire des efforts, quels que soient les péchés dans lesquels nous sommes. On va tomber il faut qu'on se relève. À ah, ce moment-là, il a déjà posé les bases. Mmh. Cette mmh. vie-là, c'est pour lutter. C'est pour Donc, lutter. La vers... vie ne hey. peut pas être simplement alignée. Même les prophètes mmh. Ça, mmh. qui étaient vraiment euh, rapprochés dans la moment là ils ont connu de très grandes épreuves. Non, mmh. nous aussi, acceptons cela. Inch'Allah, on sera tous au paradis où il n'y a ni suieux, ni fatigue, ni crachat. Tout est bon.
0: <rire> tout est bon, Inch'Allah. Donc, on retient que pour éduquer son âme, c'est un voyage intérieur d'abord, une purification essentielle pour se reconnecter à notre essence profonde. C'est un processus vital pour maintenir l'équilibre et la paix intérieure. Pourquoi est-ce si crucial? Parce que l'âme est le siège de nos émotions, de nos valeurs, de notre essence même. Le chemin vers la purification de l'âme, Commence par la conscience de soi, la réflexion et la pratique de la vertu. Éviter les excès, cultiver la bienveillance, la gratitude et embrasser la spiritualité sont autant de chemins vers cette éducation de l'âme. Nous espérons que euh, ce que nous avons dit ici servira à vous qui nous suivez et à nous également, hein, on ne l'oublie pas, c'est un rappel aussi pour nous. Donc merci encore une fois d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à très bientôt, Inch'Allah. Coco Spirituel, le podcast à la lumière de nos lectures.